0: 時時刻は8時になりました4月29日金曜日昭和の「日です TBS ラジオ」キーセーションにお送りしている「アフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本孝明ですさてメインパーソナリティの歌丸さんが東京 MX に向かったためここからは音楽ライターの小室孝之さんとお送りしていきます。改めて小室さんよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いいたします。さてこの後一週間のあろく振り
0: 返るフューチャーのパストのコーナー入っていくわけですが、はい、その前に小室さん何かお知らせことなどありますか。は
1: い、はい、すいませんえー、とですねイエイエイ先月ですね3月に出たですね東京人という雑誌、うん、まあ毎月やってるんですけどそれのね先月出た4月号で日本が、はいんだクラシックの名曲っていう100ペースぐらいのですね、特集が組まれてるんですけど、うんええ、そのうち20ページぐらい私書いたんですよ。あ、かなりすごい。<笑> 2割ぐらい、えーあ。で、しかもですね、あの TBS ラジオ絡みで言うとですね、この番組ではないんですけども、うん、あのセッションの方にですね、何度も出演している、うんえー、慶応大学の教授で音楽評論家である片山森秀先生というね、うん、あのリスナーの方はきっと皆さんご存知だと思いますけども、うんえー、その先生と分担で日本の作曲家の歴史を書いてたりするんですね。えー、なので、もしご興味ある方、私だけじゃなくて、片山先生せーの書くものならって興味ある方なら、えー、結構ね普通に1000円ぐらいで買えますので、ね、あとはキンドルとか。でも買えますので、ご興味の方、ぜひチェックしていただければあの。結構ね、生きてる日本人の作曲家、うん、クラシックの作曲家こんなにいるよって特集なので、はい、結構面白く読んでいただけると思います
0: 。小室さん、今、あのちなみに、ズーム越しで画面でその,、はい、あの表紙を写していただいていますけれども、はいはい
1: 、その表紙に載っていらっしゃる長髪の方は、はい、これはですね、竹光徹さんですね。竹
0: 光徹さんですク
1: ラシック音楽、あまあ、映画音範もいっぱい書いてますね、それこそ、えー、例えば、黒澤明の「ラン」とか、えー、あれなんですよね、あのその辺りの黒沢作品、まあ、欄が最後なんですけども、えーまあ、他にもえ、ちょうどね、あの、今週話題になってた、黒い雨、うんうん、もう音楽、竹ールですね
0: 。ああ、そうなんですね。うん
1: 。あの、日本を代表する、まあ、一番有名なクラシック音楽の作曲家。はい、で、映画音楽もいっぱい。まあ、彼、映画マニアで、年間ほんと300本とか見るような、もう完全にあの映画卿だった人なんですけども。は、はい。はい。で、えー、まあ、結構古い世代の方はご存知だと思いますけど、えーえー、ぜひですね、そんなところで、映画音楽とかの話、あと、だから、うんいや、今朝ちょうど、えっと、あれですよね、「タイムの方で話題になってたんですかね、久、ええええ、石譲さんがね、うん、ちょうどバズってって話になってましたけど、うんうんうん、その久石さんのインタビューなんかも。載ってます、ね、あるあ私が書いてるわけではないんですけど、そっちの方は。えー、はいえー。だから結構、えっと、いわゆる映画とか、あのドラマとかの音楽を書いてるような人も含めて、クラシックの作曲家をご紹介するって企画なので
2: 、なんかこう
1: その辺興味あるけど、どっから入ったらって方は、え本当にまさにうってつけの,あの本だと思いま
0: す。そうか、この番組でいうと、リスナーの方は映画好きの方も多いと思うんでね、映画と絡めてもっていうところなんだ。んはいえー、あ,の
1: あと、プラス例えばえ、ラジオの、うん、ラジオドラマの音楽がどういうふうに始まっていったかなという私書いてるんですよ実は今映画音楽の初期の、どういう風に映画音楽が発展していったかって、うんうんまあ、文字数限られてるので、うんうんうんまあ、あれですけども、うん、その,辺のですね結構、メディアと音楽みたいな話を私、今回書いてるので、ご興味ある方、読んでいただくとあの、本当にレコードの誕生からです、ね、最終的にインターネットカルチャーまで,です、ねうんうんうん、その辺のメディアの変遷と、総勢で芸術音楽がどう変わったかって話を書いてますので、うん、あの普通に雑誌だから読みやすいので、難しくないんで、でご興味ある方、読んでいただければ嬉しいで
0: す。行くのはね、もっと朗読劇とかラジオでね、ドラマとかって多か
1: ったんですもんね。はいはい、はいはいはい。まさにまさに。本当にラジオが実はオーケストラの曲移植したりとかですねう、うんうん。そういうのいっぱいあったんです。だからそういう話とかをして。でしかもそれをラジオ、ドラマ、音楽やってた人が、うんはい、次今度映画で音楽を求められた時に、ううにてして先生書いたりとかですね、テレビの音楽に釣ってたりとか、繋がってるんですよね、そ,その辺の作曲家が。はだからその、えー、その辺の話ね非常にあの結構書いてても面白かったので、ぜひあの読んでいいいいただけると嬉しいですねなるほどね、はい、
0: やっぱり音声コンテンツから始まって、映像コンテンツへっていう流れがそ,こにそうなんですよ、だから
1: 本当、ラジオってね、あのもちろん昔のものを見ると、あこんなこともあんなこともやってたんだみたいな話があって、うんうんうんうんえ、しかもそんなところに、意外な人の親族とか出てくるんですよ
0: 意外な人の親族が
1: 、はいえっと。例えばこの間亡くなった渡邉誠さんってね、はいまあ、あの義理の娘がほら、樹里さんだったりとかするので、うんうんまあ、皆さんご存知だと思うんですけど、はい、あのレミさんのだ夫ですね。のレミさんはい、はいの、えっと、和田誠さんのお父さんが実はそういう音声の演出やってた超有名な人だったりとかですね、そういう芸能史的なところもあって、あの、その辺もぜひ知っていただけるので、あの、読んでいただければ間違いなく楽しんでいただけると思います。わあありがとうございます、はい。改め
0: てちょっと雑誌の方、もう
3: 一度いいですか、はいえー、
1: 東京新というですね、うん、まあ、かなり伝統ある雑誌なんですけど、はい、3回目のクラシック音楽特集で、はい、今回100ページ中20ページぐらい書いておりますので、はいあの国境をやる方いやあの千円でですねのわりにはかなり内容濃いのでおすすめでございます。すはい、あの女性の作曲家十人なんて紹介するページなんかも私担当しております。へえー、あそうですかはいわかりました
0: 皆さんぜひチェ
1: ックしてみてください。はい、ああともう一個だけいいですか。もちろんでございます。はいえー、あとですね私も、えー、この前ね宮木監督と話題になってましたけど、はい、私もアナウンサーのゆるちゃんちゃんと見てますよ。はい、あ YouTube の私が担当している。<笑>あそうですか、はい、あのそれこそ二ヶ月ぐらい前でしたっけ二三ヶ月前に、はいはい、チャンネル名変現行の会議配信してたじゃないですかそうなん
0: ですタリカシチャンネルからアナウンサーのゆるちゃんという番組に変わりました名前がねはい。はい
1: あれね、生で見てました、私。あ
0: そうなんですか。はい、生
1: 配信です。でます<笑>そうなんだの小村さ
0: ん<笑>え小村さんって、あの、書き込んではら知らないですよね、メッセージ。書き込んでは、あ
1: の、名前出ちゃうから、ね、あれかなと思って、投票だけしました。しあ、そうですか。ね、普通にあれ、フルで、リアルタイムで見てまし
0: た。なんだ、差し支えなければ、もう会話したかったな、<笑>そのリアルタイム<笑>あ、分かりました。じゃあ今度そういう時あった時は全然<笑>紹介させていただきます。あ,す、はい、ありがとうございます、皆さん。
1: でも、あの、なので、あの楽しく見てますし、あの、さっきもね、うん、大島てるさんゲストの回とかも、配信されてるのチェックしました。そうなんです、自己の放送終わったとじっくり見ます。ああそうですか。
0: <笑>ありがとうございます。私は個人的に湧いたかでございました。いろいろね、はい、勉強になった会でしたね。はい、ぜひ皆さんアナウンサーのゆるちゃんの方も YouTube チャンネルやっておりますのでよろしくお願いします。はい、さて番組では皆さんから一週間の後ト振り返るメッセージを待ちしております。あの曜日の特集よかったよ。あのライブ最高だった。あの話何度も聞きましたなど皆さんのハイライトも教えてください。メールアドレスはうたまるアットマーク TBS ドット CO ドット JP。歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後1週間のアトロクプレイバックしていきますアトロクフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方提唱しています本日のお相手音楽ライター小室孝之さんですよろしくお願いしますはいよろし
1: くお願いいたします
0: では早速今週のアフターシックスジャンクション振り返っていきます
2: まずは二十五日月曜日月曜パートナーの熊崎和人です四月二十五日月曜日振り返っていきましょうまずオープニングではゴールデンウィークの交通情報を白井京子さんにたっぷりと教えていただきましたそして六時半からのカルチャートークは映像ソフトをメインとする映画ライターの飯塚克美さんにおすすめの最新映画ソフトをご紹介いただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはソングライター宮野玄人さんとシンガーソングライターの沢さんによるバンドユニット「セブンセグメントでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは同じ映画でも見え方聞こえ方が変わるいわば映画のマルチバース映画の上映方式の違いについて改めて学ぼう特集カルチャートークに引き続きまして映画ソフトのみならず映画のオーディオビジュアルに関してもお詳しい映画ライターの飯塚克美さんに解説していただきました。まあ、正直はっきり申し上げますと私上映方式そんなに気にしておりませんでしたしそれぞれのメリットデメリットというのはあんまり考えたことありませんでしたがこの特集を経て素直にまずは映画館に行きたくなりましたし異なる上映方法で同じ映画を見比べてみたくなりました。今週のおすすめグラビアは、田彩乃さんです今だとヤングマガジンなんかに出ていますね、23歳、山口県ご出身の方なんですけれども、2022年ネクストブレイク間違いなしと呼ばれています、まさに最高傑作と言われる美貌と破格のスタイルを誇っていますので、まずは見てください、田彩乃さんでした
1: はい、月曜日です。小村さんいいかかがでしたかはいえー、この日はですね、えー、オープニングで先ほども触れてましたけども、白井京子さんが、えー、ゴールデンウィークの交通情報スペシャルってことで、これスタジオにいらしたんですよね。はい。はい、ということなので、あの、この、この後にもですね、あの、まさにゴールデンウィーク中お出かけ予定ね、特に車で遠出する予定のある方は、うんえー、ぜひこちら、えー、聞いていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、予測
0: でございます。はい
1: 。はい。で、えー、この日はですね、さっきもあった通り、うんえー、飯塚克美さんがですね、18時半からも、そして20時台も担当するという、まあ、非常に濃厚な会でございます、はい。お世話になりました。はい。で、18時半のカルチャートークはですね、いつものおすすめソフト紹介なので、うんまあやっぱり特に 4K をですね、自宅で再生できる環境のある方は、要チェックかなと思います。はい、で、えー、私注目したいのがですね、そのえ、えー、飯塚さんが出終わった後、18時台ですね、うん、18時5 0分ぐらいからだったんですけども、はい、歌丸さんとね、熊崎さんのえー、クマスの会話でですね、はいえー、4K のレストア、要するに修復して、えー、どんどんね、次もしかしたら 8K になるかもとかっていうことも含めて、そういったものの話をしたんですね。はい、で、あのー、そこで上がってたのは、ゴッドファーザーとブレードランナーは毎回ね、えー、そういうふうにレストアされるごとに、うんえー、毎回絶対良くなるんだよね、なんて話をしてましたけども、はい、その話を聞きながらですね、私最近見た、あの、ツイッターのね、ある方のツイートをちょっと思い出したんですよ。うんほうでそれがシネフィル DVD っていうツイートのアカウントなが、その方がですね、ツイートしてたんですけども、はい、こんな内容だったんですね、ええ。昔の作家のレアな原稿などを復刻出版している友人と話をしていて、ええそういうことができるのも、その作家の価値を知っていて、お金を払ってくれる人たちがいるうちなんだと。うん、その人たちがいなくなる前に手をつけないと、商売としての企画そ,そのものが通らないので、もう時間との戦いなんだと。うん、ということなんですね。まあ、ゴッドファーザーとブレードランナーはですね、やっぱりこう、若い世代にも受け継がれてる比較的ような、もう本当にメジャーなタイトルだと思いますけども、ええ、もっと昔の、いわゆるなんでしょうね、芸術性が高い、本当にシネフィルって言われるようなものとか、そういうようなものとか、はですね、うん、だんだんこう昔はあれだけこうあがめられてたのに、うん、最近を全然見慣れてないとかだと、うん、そういうものにお金がかけられなくなっていくんですよね、うんなるほどうん、だから本当にそういうものをあのやれるギリギリのタイミングだって考え方もできるしあ、あの、だからね、ゴッドファーザーとブレードランドみたいなビッグタイトルだけじゃなくて、実はそういうの必要としてるものももっとあるんじゃないかなって話も、そのツイート見て思ったし、うん、まさにそういうことを特集してですね、うん、応援していくのが、あっと、の役目なんじゃないかなとか、ことも思って、ひそかに今後なんかそういう特集やってくれないかななんてこともあ、その話かちょっと思っちゃいました
0: 。なるほど。それきっかけでね、また知る人もいますし、名作だとかね、うん、僕らも触れてみたいなっていうふうに思いますしね。そうなんですよ。だって、古い名
1: 画ってなかなか<笑>
0: だっ
1: て高木さんがまさにだって、はい、もうほんと贅沢ですよだって毎週のように歌、うん、丸さんっていう最高のコンシェルジュからですね絶対山本さんにこれ合うよっていう,う間違えそう
0: なんですよ<笑>しかも金曜日なんても,う<笑>も,<笑>もう特に映画モードなんだから<笑>いやほんとそうで歌丸さんもそうだし今日いる箕輪田ディレクターもそうですし、はいはい、やっぱりね、ま、本当に前身番組「玉ル時代」からのねチームで皆さんね詳しいんですよ<笑>だからね本当に楽しいのその放送以外の会話も聞けば教えてもらえるから<笑>そういうこと、ね、それをだから放送上でもねリスナーの皆さんでも共有したいもっとね何気ない会話も共有できるんじゃないかっていう情報ですからやっぱ歌丸さんとかも是非是非っていう感じで。
1: はい、はい。ということですよね。で、えー、もちろん、あの、7時代のですね、はい、セブンセグメントも素晴らしかったんですけど、ちょっとお話したいのは、うん、やっぱ、ビヨンド・ザ・カルチャーですね、うん。ビヨンド・ザ・カルチャーね。はい。私、今回また、あういまとういありとうごいまありういす
0: 。今うす。はい。今回、私、うん、あり、はいはい、がとうごいます、ね
1: はい。えー、IMAX、ドルビー、えー、4DX、うん、映画の上映方式の違いを知ろうという特集だったわけですけども、これって確かに言われてみると差がわかんないよねっていうね。そうですね。改めて整理
0: 。よく映画館に行ってる身としても、改めて整理っていう回だったな。はいうんだったはいはい
1: 、しかもそれをなぜ今知る必要があるかというと、うんうんうんえー、今度公開予定の「ですねドクター・トレンジマルチバース・オブ・マットネス」は12体目の配信ってどういうことみたいな。すごいよ<笑>本当に<笑>
0: ね、何で見ようかっていうところ、うんそう
1: 。確かにそういう楽しみがね、ちょうどあるタイミングですから、もう、このタイミングで、ね。いや、本当に絶対に、えー、聞き返しても
0: 勉強になりますし、はい。うん、そうそうそう。で、
1: まずそ、しかもね、その前に基本となる画面サイズのと基本みたいなおね、お話から押さえていただけたのありがたかったですし、はい、その後 i m a x もね、知ってるようで、あ、実は3種類もあるんだとか、ね。いや、そうなんですよ。うんうん本当にそういったところを丁寧に押さえていただいてありがたかったです。あの、私個人のこと言うと実はですね、まああんまり言うと重症バレしちゃうんですけども、あの、まさにこの iMax のですね、GT テクノロジーがある、一番いいやつがあるんですね。え、グランドシネマサンシャイン池袋が、実はめちゃくちゃ家からアクセスがいいんですよ。いいですね。はい。だから一番行くのがあそこぐらいなんですいい、私ね。いいなぁ。そう。だから本当に何も考えなしに、とりあえず、<笑>あの、あそこの,あの一番上のね、<笑>あの、この iMax の一番大きいやつでやってたら、えー、とりあえずそれ何も考えず買っちゃってたんですよ。えーえー、で、まあ、それで良かったんですけども、えーはいはい、そう。だから今度からはそれがどういう理由でこれがいいのかってことがちゃんとわかるしなですよ、ねじゃない、逆に言えば、じゃあ、どうしてもその回が、タイミング合わなかったら、うんうんうん、でもやっぱりどうしてもこっちの方で見ようとかですねその判断もできるの良かったですよね,、はいはい、ねそうですよね
0: いや、うんうん、だから安易に飛びつかないっていうことを改めて僕も肝に銘じようかなと、うん、こういう意味ちゃんと意味があってこういう理屈があってこの作品向いてるんだなっていうのもね、うんうん、だから、はい、例えばこうひあひ広いから画面大きいからいいやじゃなくて映画によってどれが向いてるんだらろうっていうのは事前情報もねあちょっと調べてから行こうかなっていうかね予告編だけじゃなくて。はいはい、そんなふうに思いませんでした
1: まさにそう思いま(笑)したし、そういう意味で言うと、とりあえず iMax で言っとけばいいんじゃないかなと思ってたのが、実はドルビーシネマというですね、まだまだ、まあ、あんまり紹介しない方がいいんじゃないかみたいなことも含めてですね、みんな盛り上がってましたけど、そもそもドルビーシネマって言ったときに、ドルビーアトモスっていうだけのものもあるじゃないですか、上映方式によって、音がいいですよっていうのをそれを知ってたので、じゃあドルビーアトモスのことなのかなと思ってたら、なんとドルビーシネマっていうのは、そこにドルビービジョンってものも組み合わさって、要するに両方ね、音と映像両方を、えー、このドルビー社がです,、ね、ですね、完全に管理してるものなんで、うん、でしかもこれが、こんなところがいいんですよって、しかも都内はここにしかないんですよみたいなこともですね、うん、まあ本当にな、意外と空いてますよって情報もまず含めてですね、はい、これが一番今回、聞けてよかったところではありますよね。なるほど、なるほど,る
0: ほど、<笑>そうですね。耳寄り、まさに情報っていう感じがしましたよね、
1: はいはい。もう気づいたらリスナーさんがいっぱい行ってそうなね、雰囲気がある気がしますけど。うん
0: あと、それからその上映方式だけじゃなかったですもんね。はい、その後にね映画館について思うことみたいなところもね。そ
1: うなんです。問題点の指摘なんここもあるからね。確かにちょっと耳の痛い話でしたよね。いやでも
0: ね、激しく同意するし、あの、このフューチャーパースタで小室さんと絶対話そうと思ってたのが、歌、う、間、ん、さんも触れてた部分なんですけど、うん、まあ皆さん触れてた部分なんですけど、その、映画館によってはね、4DX って言って、やっぱりこう、いわゆる座席が動いてとか振動があったりとか、お水が出たりとかっていうね、映画の演出場っていうのがある、あの、映画館の中で、あるあるなのが、僕も体験してるんですけど、その 4DX じゃない、あの、シアターの方に入っていて、なぜか座席が揺れる瞬間があるっていうね、影響を受けて、あれはね、本当にね、慣れてないうちとか初めての方びっくりしますよ。うん。他のシアターからの揺れがあの伝わってきちゃう。で僕はい,いろんな例出てましたけどこの,、はいはい、あの「ビヨンド・ザ・カルチャー」の中でも僕はねやっぱ職業柄本当に今でもあの忘れてると、はい、うわってびっくりしちゃうのは。自信じゃないかなって思っちゃうんですよね。
1: なるほど。はいはいはい。これはね、やっ
0: ぱご時世的にも、やっぱこの日本っていう国においても、やっぱ意識する方多いんじゃないかな。確かに揺れ始めと誤解しますよね。そうなんですよ。というか、どっちかわからないっていう怖さもあるし、え、これどっちみたいな。
1: ね、そういった災害だと、本当にちょっとした逃げ遅れが、ね、本当にその、その後のね、運命をまるっきり変えちゃうなんてことありますわけでも、ね、ない、ね
0: 。そう、地震なのかな ?4DX の他のシアーターからの揺れで影響を受けてるのかなって、わからないから。ちょっとここはね、はい、僕も思うところはありますよって普段ね、あね楽しませてもらってる大好きな映画館なんですけどちょっと映画館の方々にも意識していただけ
1: るとうん,うん今後なんか少しずつ改善していただけたらなって。そうですよね、うん。この特集の中でも、うん、おそらくこういう現象が起きてるところは、うん、後付けでつけたところじゃないかというね、うん、お話もしてたわけですから、あ<笑>まあ本当に親切なものではきっとね、少ないとは思うんですけども、えええええええー、そういったものを、まあそれこそ情報がね、せめて共有されてるだけでも、はい、じゃあそういうとこが嫌な人はいかないとか、はい、まあもしなんかあっても、まあ 4DX だろうって思ってるかどうかで違うわけですもんね。だ、ええ、からそういうものを、ね、なんかそれこそ事故物件みたいに隠すんじゃなくてですね、うん、ちゃんとあの情報公開とかこうシェアするっていうのをしていくのがやっぱ健全ですよね。はいはい、ねえ、ですからこのアトラック聞いた方でまだ
0: そういったあの経験をしたことない方はね、事前にねこういうふうにねあのフォーディックスの揺れを影響を受けてちょっと揺れることもあるしっていう。うん、あと怖い方はなんかあの思ったのが。さすがに大きな揺れがもう本当に地震が来て映画館が揺れたり、うんうん、とかしたら多分まあ係員さんとかその劇場の方ももちろんね、はいはい、あの上映中でも知らせに来てくださると思うので、うんで、うん、本当に不安な方はねあのもしかしたらそ,のそういった時でどういうふうな対応してくださるんですかっていう、ね、もし地震が来た場合はっていう確認してもいいかもしれないですし、うんうんうん、そうですよね、うんうん、あれだけスタッフちゃんとねどこの映画
1: 館にもいらっしゃいますからそそそうううですね,ねる避難経路とかも教えてくださ
0: るかもって,、はい、さあそしてこのお特集に関してでっ、ねえー、と補足メールというのをリスナーの方から、うん、あのいただきまして、はいはい、えっ、ー、と、えー、こちらプロの撮影監督の方なんですけれども日本映画撮影監督協会理事のミキさんからこんな補足のメールいただいてますありがとうございます、えー、スクリーンサイズの説明の際飯塚さんはシネスコシネマスコープを 2.35 対1と説明されており、その表記の資料もあるし現在も一部のカメラやモニターでは使われている数値ですがそれは1957年にに作られた昔の企画になります、えー。編集の時にできるフィルムのつなぎ目が映写で出てしまうためシネスコは1970年に上下幅を少し狭めた 2.39 対1。2.39 対1に変更されて今に至りますというやりなんですね。ということで映画館で映写されるシネスコサイズは 2.39 対1が現在のサイズだそうです
1: 。はいいやさすがね、ご、はい、専門の方だからこそというか、やっぱそうでもないと、はい、そこの正確なところ、意外と情報が出回ってないっても含めて、ええ、面白いです
0: ね。いや、同時にね、このプロの撮影監督の方も聞いていただいてるんだなっていう嬉しさもありますし、うんはい、この人にちょっと特集出てほしいぐらいのね、<笑>ねま,ねまた何かある教えてくださいという気持ちもなりますが、はい、はいはい、ということで、この映画の上映方式特集、ラジコのタイムフリーや、ポッドキャスト、ラジオクラウドなどでお聞きください。さあ、続きましては26日火曜日です。
3: 火曜パートナーの宇垣美里です。4月26日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは作家のゆ月きあさこさん。今月発売されたばかりの最新刊ついでにジェントルメンについてお話を伺いました。すっごく面白くてゲラゲラ笑えるんですけども、さらに読んだ後なんだかパワーをもらえるんですよね。悪いけど私らもうそこにいないんだわ、みたいなもう気持ちになって、パーって駆け抜けたくなります。あとご飯も美味しそうです。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはレジェンダリーなバンド五大五のリーダーミッキー吉野さんによるアトロクのための取り下ろしライブ音源でした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画。今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー4月号。保守的なイメージのあるカントリーミュージックも少しずつ変わってきてるんですね。あのさ、他の人の権利が認められたところであなたの権利が奪われるわけではないのよ最近増えたんじゃなくてずっといたのずっと昔からいたんだよって気持ちになることが多いですはいということで火曜日でした
1: 小村さんいかがでしょうはい。えー、この日はですね、というか、まあ、いつも最近会話はそうですね、オープニングはもう最近何見たっていうね、ドラマとか、はい、そういった配信のものの話題から始まってですね。そね
0: はい。あの、
1: それこそちょっとあと面白かったのは、うんえー、18時半のね、カルチャートークのちょっと前の24分ぐらいですかね、はい、の時間でリスナーメールに答えてたんですけども、はい、歌丸さんの日々の過ごし方、と、えー、いう話をちょっとしててですね、はい、その中でですね、えー、歌丸さんが寝る時間と寝るべき時間は違うとえー、あるいは、宇垣さんがですね<笑>私はもう背が伸びないしとか、ですね、えー、名言、迷う方なのかどうか分かりませんけども、<笑>はい、あのちょっとそのへあが、まあ、あの2人のですねカルチャーグルーイド、あのそういう生活が垣間見えて面白いので、えー、ぜひちょっとしたところですが、聞いていただきたいなと思いました、はいそして18時半のカルチャートーク、このねついでにジェントルメン、柚、え、月、ー、さんのものもすごく面白そうで、ですね、うんえー、読んで、まあ、こういう痛いのを、ね、含めてちょっと読んでみたいなと思ったんですけども、はい、ちょっと、えーどちらかというと今日やっぱりね、語りたいのはですね、うん、19時代のライブダイレクトなんですね。
0: はい、もう、はい、今ね、もう一回ね、振り返りそうだ聞いてもね、ああ。
1: いいもうね、今のあそこ聞いただけでちょっときますよね。いごいなって,て、はい。はい。というわけで、まあ一般的には何と言っても、五大碁のリーダーとして知られる、うん、キーボーディストのミッキー・吉野さんが、うんえー、初登場ですね、アトロック的にはね,ね、はい。はい。ということなんですけども、まあ五大碁ってね、もちろん今、今それこそ、ね、朝の番組でもテーマ曲になったりしてますし、はい、まあでも、もちろん、あの、高木さんと、うん、まあ私も世代ほぼ一緒ですけど、はい、でももう、うんなね、あの曲、あの曲っていう知ってる曲ばかりって感じですよね。ま
0: あそうですね、名曲。曲は
1: もちろん触れてるとい。うか知ってる知っっってててるるなりますけれども、はいはいはい、で、そういった有名な曲とかで大体ね、ボーカルの竹川さんが作られててってことが多いんですけども、ああその辺のキャッチーなものも素晴らしいんですけど、うんうん、同時に五大五ってですね、私の認識で言うと、日本を代表するプログレバンドだと思ってるんですよ。はあ、はプログレッシブロックバンド、はあはあはあ。だから非常にですね、クラシック音楽の要素が入ったり、ジャズの要素が入ったりとか、うんうん、非常にいろんな要素を持ったですね、うんうん、まあ私なんだったら日本のクイーンって言っていいんじゃないかなぐらいに。個人的に思ってる大好きなバンドなんですよ。えーえー、だそのミッキーさんね、今70歳ですけど、がソロで、しかも亀田誠治さんにプロデューサーをお願いしてですね、ーベートーベンの大工だのなんだのっていうのをですねす、しかも過去の名曲とかをやるっていうので、うん、まあめちゃくちゃ面白かったですね。うんえー、もちろんこのマミィーさんフィーチャリングした喜びの歌、はい、このライブの中では入ってませんけど、はい、配信されてるので、うん、これも素晴らしかったので、もうぜひ聴いてほしいですね、うん。もう最初からね、5秒値で始まるんですよ。超かっこいい。かっこいい。<笑>僕も聴いてます。<笑>はい。で、その後、実際のライブではですね、ファンクデミック。って曲と、まず始まるんですけど、うん、これね、歌丸さんもあれやこれや似てるって言ってましたけど、うん、私のやっぱり感覚で言うと、80年代のマイルス・デイブズ・バンドとかに近くてですね、はは非常にもう80年の一番かっこいいとこ詰め込んだような曲ですよね。うもう最高。でいて最、うん、最後はですね、非常にうまくピアノソロで終わるっていう、うん、やっぱりそこに常にですね、あの、ミッキーさんの叙情性が繋がるってところもすごい良かったですし、うん、で、その叙情性のある曲っていうところでいくと、まさに2曲目のボストンアフターダークっていうのはですね、ねはいえー、自分自身がバークリー音楽院ね、留学してた頃の、えー、思い出で非常にこれも、えー、要因というかですね、叙、う、情、んうん、的で本当心しめる曲でしたけども、んなんといっても最後ですね、うん、ガンダーラを<笑>ピアノソロで弾いてくださってですね、<笑>はいええまあ、ちょっと、素晴らしかったんですけど、えー、た時間でしたよ。はい。はい。で、この時にですね、面白いなと思ったのが、ええ、あの、まさにね、あの、実は、あの、今回、えー、作曲者がこの曲はね、竹川さんなんですけど、ボーカルの、うん、えー、その竹川さんにアレンジを送ったらメロディー違えよって言われたっていうね、<笑>衝撃のことがおっしゃってたんですけど<笑>うん、うん、これね、でもね、すごく、あ、納得だったんですよ。私、話聞いて、うん。どういうことかっていうと、うん、このメロディーの間違いが、それぞれのですね、うん、ミッキーさんと竹川さんのバックグラウンドの違いを表すしてるんですよほうほう。どういうことかっていうと今ねちょうどピアノちょっと弾けるので説明しようと思いますけど、えー、っていうようなね曲なんです、えー、本来の。でもそのこういうふうに,こ,ういうふうにここがあのゆすに。状態にしちゃうっっていう話だったんですよ
0: ね
1: なんでミッキーさんは下げちゃうかっていうとこ,これね、ええ、下げた方がフォークとかブルースとかに近いんですよ。はあ、で特にやっぱりすごくブルース的な感覚を持った今回のプレイなんかもそうでしたがブラックミュージックとか、ええ、そういったものに近い感覚だとここは。うんの方が自然なんですね。でも、実は竹川さんって、あお家がですね、えー、あの、バイオリンの、あの、教室で有名な鈴木メソードの一家の親族なんですよ、あそこって。はい。だからバックグラウンド、クラシックなんですよ、実は竹川さんって。なるほど。で、この、で、ここで上がるのこここれがなるのは、ええ、これ完全にクラシックなんですよ。うわー、な、あー、
0: 面白い,、はい
1: 。で、しかもそのクラシックのバックグラウンドと、ブラックミュージックとかジャズとかブルースとかのバックグラウンド、2人が合わさったからこその、あのまさにですね、五大悟ってバンドなんですよね。はー。えー、なんか全然あの、おかしくないですよ、ミッキーさん。<笑>別にミッキーさんの感覚かしらしたら、絶対そう思うってっていうのがですね、<笑>あ要するに音楽、分かる道からすると、めっちゃ分かるっていうね。へ
0: 、えー、わーこれ、うん、ラジコタイムフリーで、その目線で小室さんさんのいろんな今のねお話
1: 入れて聞きたくなりますね。はい、そう。なので、ぜひそこのエピソードも、え、まあ、母みたいな感じじゃなくて、めっちゃ、こう、五代後、あって、そういうことかっていうのがね、二人の違いっていうのがですね、すごくうまく重なってたなって、わかるエピソードだったなと思います
0: 。わあ、はい、嬉しい。なんか今もう、ズーム越しで弾いていただいて、はい、わありがとうございます
1: 。<笑>はい。<笑>わあはい。すいません。で、あの時間を押してますが、続いて、いいえっ、ー、と、8時代のビヨンド・ザ・カルチャーなんですけども、はい、こちらね、高橋義明さんが、まあ、前回に引き続き、うんうん、グラミー賞の話題で、前回はね、割とメインの,あの大きい賞の話が中心でしたけども、はい、今回は、えーまあ、まさに前回も歌丸さんがですね、うん、メインどころじゃない賞の話を特集やってもいいよねってところで、はい、まさに今回カントリーミュージックっていう部分に限ってですね、うんうんえー、まさに、えー、今回の賞、えー、を取ったブラザーズ・オズボーンのですね、うん、ヤング・ア・ミーっていう曲を、うん、に至るまでのまあ、本当に略歴ですね。2013年から2014、はい、2020と、えー、このたった、えー、本当にですね、この10年ぐらいの話ですよね。うんうんうん、でもこれを辿ることによって、すごく保守的な、えー、南部とかですね、なんとなく政治で言うと共和党的なイメージのある、はいえー、カントリーミュージックっていうものもちゃんと変わってきてるんだっていうところのですね、うんうんうんうん、でさっきのまさにうがきさんの振り返りも含めてですね、はい、非常に結構思い入れが、こう込めれば込めるほどですね、結構泣ける特集になってますので。ぜひこちらも、あのちゃんとですね、まあもちろん音源かかってますので、タイムフリーで聞いていただきたいなと思います、はいあ。ありがとうございます。はい、さあ、続きましては、二十七日水曜日です
4: 。水曜パートナーの日比真央子です。四月二十七日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは山手線田畑駅にありますユニバーサルシアターシネマチュプキ田畑代表の平塚千穂子さんが登場です。5月から始まりますウクライナ難民支援上映についてお話を伺いました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは4月15日におよそ10年ぶりとなる新曲泣いてないでフィーチャリングイエローバックスを配信リリースしたシンガーのティナさん番組初登場でした。そして8時からの特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーは月月号春のウィメン散歩ブラリサメズ編運転免許取得のための試験を受けるためにサメズ運転免許試験場がある品川区はサメズエリアをですね島尾真穂さんがお散歩してきた模様というよりはまあ当日の様子レポートをリアルな音声とともにですねお届けいたしました。島尾さんが無事合格できたのかできてないのか結果に関しては改めてですねタイムフリーなどで聞いていただけたらと思いますけれども構成作家の小川さんそしてディレクターの長谷川さんの3人の散歩隊が食べてたお菓子がね美味しそうだったなぁなんか鳩の鳴き声すごい綺麗に入ってたなぁはい以上水曜日でした
1: もうこのね、ひびすちゃんのです、ね、振り返り聞いただけで笑えてくるって感じですけど
0: 最高の水曜になりました、僕はいかがでした、小室さん
1: 。はいあのもうその話をしたいんですけど、ちょっとその前にです、ねえー、この日はですね、はいうん、18時半のカルチャートークが、はいまあ、ウクライナの県民あ難民支援上演に行こうという。うんはいえー、シネマチュクタバタ、うん、えー、代表のですね、平塚地方さんがいらっしゃったんですけども、はい、実はその前のですね、うん、ま、あの、じ、あの、ハウンになる前のちょっと前の、18時24分ぐらいからですね、はい、えー、この辺、このタイミングでですね、はい、えー、実は歌丸さんが、うん、まあ、ちょっと前振り的な話をされてて、うん、ここも面白かったので、ぜ、う、ひ、んえー、聞いてほしいなと思うんですけども、宇、は、多、い、歌丸さんがその現在のね、ウクライナの危機に関してですね、はい、えー、関連して、うん、えー、自由なき世界、フェイクデモクラシーと新たなファシズムとという本を今読んでてこれいいですよって、はいうんうん、でこれに何で出会ったかっていうとこの著者のですね、うん、テ,ィティモシー・シュナイザーさんの書いた、うん、ブラッドランド・ヒトラーとスターリン大虐殺の真実っていうものをですね、はいうん、まあ、映画異端の鳥を表した時の素人を読んで、えー、それが良かったのでっていうお話をしてたんですね、うんうんうん、なので非常にこの辺をご興味ある方はぜひこういった本あの、ご紹介をね、歌丸さんしてるので、はい、あの、拾って、あの、ぜひ読んでいただきたいなと思いますし、はい、え、実は、ちょっとここで私も一曲ご紹介したいんですけども、うん、えー、この、前の方ですね、うん、ブラッドランドっていう、えー、旧作の方、あの、この著者のね、うん、えー、方のですね、うん、話題の中で、要するに、こう、ユダヤ人の逆殺してたのは、ヒトラーだけじゃなくて、ソ連、うん、スターリンもやってたんだっていう。うん話なんですね。うん、でこれは長らく、えー、ソ連側を否定しててなんですけども、うんうんうん、実はそのソ連が否定してる時代から、うんうんえー、1960年代からですね、うんうん、ソ連の内部でそれを告発しようっていう芸術家の動きが実はあったんですよ。で、最初に、えー、若い詩人がですね、告発する詩を書いて、うんうん、で、それを受けたですね、当時ソ連を代表する巨匠作曲家、うん、チョスタコービッチって人がいるんですけども、うんショスタコービッチっていう人、ね。ショスタコービッチ。はい。はい、あれすあのー、英語音楽もいろいろ書いてますけど、まあ、うん、クラシック音楽では超ビッグネームの人なんですけども、はい。この人がですね、書いた公共曲第13番が、バビアールって曲なんですよ。バビアール、はい。はい。で、このバビアールっていうのは、あ、今まさに書かれましたけど、こう,こういう。バ,バビ、バビアール。バビアール。アビアールバビですねバ。バビ、バビ。はい。で、このバビアールっていうのは、現在、うん、ウクライナにある、まさに虐殺された場所なんです。うんうんでこの後合唱で歌が始まるんですけどどんな歌詞かっていうと、うん、バビーアールに記念碑はない切り立つ崖が粗末な墓標だって始まるんですよです今はねちゃんと何かあると思いますけども当時はまだそういうのもなくて、うん、隠蔽されてたわけですよねなるほどはい。でそういうものを実はソ連内部からもこう、ちゃんと告発しようとする、あの、芸術家の人として音楽家はいたんだっていうのをですね、うんうん、ぜひ、まあ今、番組始まっちゃってて、歌丸さんには届かないですけども、うん、歌丸さんにも知ってほしいなと思って、ここでちょっとご紹介させていただきました。リストの皆様にもね
0: 。ねいつも歌丸さん聞いてもら、はい、くれてますからねあの。はい。後からでも
1: 、はい。いなので、こういった作品とかを通して、えー、そのね、さっきの本とかも合わせると、うんうん、まあこのウクライナとかね、ロシアの問題っていうのが、またすごく歴史的な、えー、こう、深みを持ってですね、理解できるんじゃないかなと思います。より立体的になってきますよねやっぱり、ねうん、音楽も入ってくると、うん、ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。そう、これ、ちなみに、ですね、うん、ちょうど偶然、うん、この前、日本のオーケストラが演奏するって予定になってたんですけども、うん、たまたま指揮者がねコロナになっちゃって、中止になっちゃったんですよそうですか、はいで。しかもこのバビアールをロシア軍が攻撃したっていうのも結構ね、ショッキングなニュースで、このコキルウクライナ危機の中で、うん、それもニュースになってたので、うん、非常に今、バビアールって場所を振り返るのも意味のあることだと思います。うん、なるほど、うん、はいわかりましたはい。で、えー、すいません。ちょっと話がそれましたけどもいいえ、えー、先ほども触れたカルチャートークでは、ウクライナ難民支援上演に行こうということでですね、はいえー、この中では、えー、そもそもきっかけが、えー、今村監督のね、息子さんである今村博介さんが、まあ、えー、実はこういうことをやろうということでですね、平塚さんと組んで、えー、こういう企画が始まるんだよって、その経緯もすごく、あ、尊いし、応援したいと思いましたし、うんうんうんまあ、その中でね、歌、ね、丸さんも黒い雨っていうのがさすがだよねっていうのとか、はい、あるいはその中で、ウクライナのピアノっていう映画を。上演するんですけど、これ話聞いただけでめちゃくちゃ見たくなりますよね。いや、本
0: 当にわかりますよ
1: 。はい。うん。うん、その、いわゆる街中ってね、空港ピアノとか駅ピアノとかありますけど、ああいう感じで、うん、ある意味、えー、この戦争というかですね、うん、まあこういう、そう、暴力的なものに一つ対抗というか、アゲンストしていくっていうもの。うんうんうん、だから本当にこういう音楽文化とかって、もちろん戦争の中で無力だっていう、あるいは逆に戦争側に利用されてしまう、うんうんうん、独裁者側に利用されてしまうってこともあるわけですよね。まさに今回で言うと、ダンスミュージック側、そうなっちゃってるわけですけども、うんうん、でもそうじゃなくて、ちゃんと抵抗する手段にもなるんだっていうところがですね、うんうんうん、やっぱ大事だと思うので、うん、それはまあ別に音楽スタイルがね、本当は全然関係ない話なんですけども、うんうん、ぜひその辺は、えー、そういったさっき紹介したやつとか、こういうピアノと使作,作品を見てですね、うんうんうん、ぜひ、えー、こう、よく考えたいなと思いますね。そう
0: ですね。
1: はい。はいで、その後、えー、19時代、ライブダイレクトですけど、はい、いや、この日もすごかったですね。はい。<笑>はい。というわけで、はい、ティナさんでございました。ね、あの、もう、あの、もちろん、あの、業界的には有名な方ですけど、新曲が10年ぶりっていうのがまず驚きましたよね。そうだったんですかいや、い本
0: 当に、満を持してって感じで、はい。はい
1: 。はいで、しかも、そのバックバンドというかですね、バックって言って失礼ですけど、うん、スイング王さんがね、あの番組でもおなじみの、えー、中心となったバンドでですね、はい、いや、この、えー、なんでしょう、あの、ティナさん含めて5人のバンドが、まあ、すごいすごい。もう、聞き応え抜群。<笑>もう,うティナさん一人がすごいんじゃなくて、もちろんティナさんすごいんですよ。で、うんうん、でこのバンドの中で、ちゃんとですね、楽器的な役割も果たしてるんですよね。この伴奏に乗って歌を聴かせるってだけじゃなくて、歌そのものがグルーブだったりとか、リズムとかを生み出して、完全に音楽を作ってる、先導してるんですよね。いやこれはね、本当にぜひ、絶対聞いてほしいなと思いますので、ラジコのタイムフリーでね、これなんかね、とね当日の放送の中でも出てますけど、サブの、ね、スタッフ間でもすごい盛り上がったそうですね。<笑>
0: あの<笑>サブってね、スタジオの外の、ねはい、ガラス越しにスタッフがいるんですけど、はい、みんな
1: 盛り上がっ
0: ての、ね、ます。
1: そして、はい、ビヨンド・ザ・カルチャーですね20時代
0: 、はいえー、こちらメールいただいておりますラジオネームつかささん、えー、先週の段階では果たしてどうなるのか心配されていた今月の島まアワー<笑>まず冒頭のロードサイドでの騒音が凄まじい音源に始まり試験前の会話の音源はテスト勉強している高校生を思わせるので<笑>いつも通りツッコミどころ満載の回でした何よりジングルに紛れた歌丸さんの「まあ、ある一言が印象的でした、こ悪いと笑いとい笑ととうです<笑><笑>確かにあったあった、印象的でしたはい
1: 。というわけで、<笑>はいえー、今回はですね、うんえーまあ、前から、ね、ちょくちょくひでまおさんおっしゃってましたけど、はい、いよいよ免許を取る、はいえー、その学科試験とかね、はい、その実技の試験がいよいよというところで、うんまあえー、このラジオの、ね、特集にしちゃおうということなんですけども。試験当日でどうだったのかっていうね、はいはい、そこも含めてなんですけど、うん、そもそも高木さんはですね、えー、免許持ってますか持ってます私ね、持ってないんですよ
0: 。小室さんは持ってらっしゃらない。歌丸さんも、ねはい、持ってら
1: っしゃらないですけどそうなんです、はいうん。私はなんか持ってない派の立場として、まあな,なんなら原付きの試験さえ受けたことないわけですから、歌丸さん以上に知らないことばっかりで、だからそれううこそ途中で島さんがおっしゃってた、いきなり放り込まれて、専門用語を浴びさせられるっていうのとか、すごいわかりますよね、うん。放送を聞いてるだけでその気分になりますもん<笑><笑>あそうですか。体感できたというか、あ、こんな感じな,、はい、なるど、なるほど。なるほどだきっとそうだよなって思いながら。
0: で
1: 、この回ですね、うんはい、総括するとですね、うんうん、いわゆるこう、島尾さんらしい、まあ、こうね、神会的な大爆発はないんですけども、ええ、私的には結構ね、理想的な島オじゃないかなと思ってますよ、ね。いや、僕もそう
0: ですよ、理想的。あ小さん、わかりますよ、ね、なううんす、はいえ
1: え、私はですね、やっぱり役割分担が綺麗で、あ,あの、島尾さんがま、うん、まあ、ボケ、まあ、天然ボケ的な方も含めてですね、<笑>はい、でそこに対して、今回、ひびちゃんがですね、免許を取った経験者として、ちゃんと適切に、あの、解説を入れてくれるので、ちゃんとなんかこう、追いてきぼりにされ,ううされないんですよね。なるほどなるほど。なるほどあ、そっか、そういうことを言ってたのね、とか、ってということはちゃんとわかるので、はいはい、そういったことも腑に落ちつつ、うんうん、で、歌丸さんが、あの、それこそ、先々月のおシャワングランプリの時は比較的こう、うなずきで、こう、どういうふうにですね、納得していくかってとこですけれども、うん、今回は非常にツッコミにちゃんと回ってくださったのですね、<笑>そうだよ、そうだよ、とかっていうことですね、あの、こう、リスナー側のフラストレーションもたまらず。うんうんうん、あ、なるほど、ね。だから、すごく良かったですね。非常にこう、ライトに楽しめる。あのまあ、確かに、島和は。
0: にというかもう本当に抜群のこうなんていうんですかね島川の良さが安定して供給してもらえるような構造でしたよねツッコミの歌丸さんフォローでアナウンサー日々アナウンサーがちゃんとフォローしてで島尾さんが自由にっていうところでね。確確かに確かににそれははありますよねただ僕はあのこのように島尾真帆さん真帆さんという人間が初体験をするという音声素材が大好きなんですよ。僕ファンっていうのもあるんですけどね<笑>ただファンを抜きにして冷静に考えても真帆さんが何かを初体験するっていう、はい、別にリポートしなくていいんですよ。別にはい、あのボソボソとつぶやくだけでもいいんですけど、はい、真帆さんという人間を通して真帆さんの素直なコメントあのフラットに「何言うんだろうな島尾さん」<笑>「真帆さん何んていう感想なんだろう?」っていうのをボソボソってこう聞けるだけで、はい、なんか僕にとってはもう。あのとてつもない臨場感だし、エンタメなんですよね。うんうん、だからこういうシリーズでやってほしい。<笑>そう。で、周りに真帆さんを支えるスタッフだったりとか、いろんな人がいてっていう構
1: 図が僕は好きな、うん。そう、はい。というわけで、この思いがですね。<笑>小室
0: さん引いてるさんでさんに届きますようにと思って、<笑>なごめんなさい次の曜日行きましょう。<笑>あ、わかりましたああ。小室さんが言ってくれた。すみません。28日木曜日参りまし
5: ょう。<笑>木曜パートナー、TBS アナウンサーのうなえりさです。4月28日木曜日振り返ります。6時30分からのカルチャートークは、白夜主婦の森田修一さんが登場。歌丸さんが雑誌ブブカで連載中のマブロンから、おすすめのアイドル的ソングを一緒に聴いていきました。やっぱり、佐々木喫茶さんが手掛ける曲の、何ですかね。一見聞くとすごく可愛いのに、でも、なんかこう、らしさがあるし、聴いていくとめちゃくちゃかっこいいし、でも毒気もある。なんかあの、ほんと独特の魅力があるなと、今回も改めて思いました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは5人組ミクスチャーファンクバンドブレーメンが登場番組用に編集したスペシャルライブ音源を聞きました聞いていると本当に思わず体は動いてしまう体が踊ってしまうまさに Don't Think Feel なそんな素敵なライブでしたありがとうございますそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはサイクルロードレースほど見ていて楽しいスポーツはないかもしれない特集 by サンキュータツオさんということでツールドフランスなど名前だけは知っているけど日本ではなかなかその魅力が伝わりきっていない自転車レースの世界 TBS ラジオ東京ポット許可局でもおなじみ米つぶ社協のサンキュータツオさんの名解説でじっくりと教えていただきましたけれどもやっぱり難しそうだし親しみがまず日本にそんなにないしっていうスポーツはちゃんと一番最初に丁寧に教えてもらえるとめちゃくちゃ興味湧くなって今日思いました。やっぱり複雑であればあるほどそれだけ深みがあるってことだからやっぱそれだけ魅力やそれだけ面白さが絶対にあるわけですし7月ツールドフランス今年あるわけですからちょっとね今年はニュースはチェックしようかなと思います。さすがに21日間フルで見るのはもちろん難しいと思うんですけど、ただそのダイジェストとか総集編は結構あるみたいなので、気になりました。以上、木曜日でした。
0: いや、本当に特集面白かったですけどね。ねこれから振り返りますが、小室さんいかがでしたか、木曜日
1: 。は、はい。えー、まずやっぱりこの日はオープニングに触れないわけにはいかないですね。<笑>はい。えっ、ー、と、オープニングテーマがかかるまで、<笑>アフターシックスがかかるまで、えー、11分ありましたね。<笑>というわけで,で、えー、最初はですね、マクドナルドのチキンナゲットのソース何派か問題です。ですね、バ、まあ、ーベキューなのかマ
0: スタードなのか、はい
1: 。はい。おでんの話になり、アメリカンドッグの話になり、で、オープニングがかかった後、結局、おでんの具何が好きですか論争になるというですね。はい、飲み屋の本当いいですね、という感じですよね。なので、こういうのが大好物な方は、えー、忘れずに絶対聞いてください、という感じでございますね。グルーしてました、はい。はい。で、そしてその後、19時代、うん、えー、ライブンダイレクトなんですけど、うん、ブレイメンが本当に素晴らしくて、ま、ちょっとびっ
0: くりしちゃいました。いや、僕も好きですよ
1: 小室さん、お話、はい、小室さん目線で聞
0: かせてくださいよ。はい、ブレイメンかっこいい、はい。あの
1: 、これですね、あの、ミクスチャーファンクバンドとは一応言ってますけども、うん、ファンクはもちろんすごく力あるんですけど、本当にいろんなですね、曲ごとにスタイルものすごい変えるんですけども、うん、本当に豊かで、うん、で、今回ライブではやってないですけど、うん、新曲のね、さっき言ったドンツシンクフィール訳して DTF が、ですねはいまあ、めちゃくちゃゃくかっこいいんですよ、うん本当にこ,れがね、これも、ね、ちょっとだけ時間ないけど弾きたいんですけども、はい、一番最後がです、ねうん、あのまさにトークで言ってた5度の積み重ねでできていて、うん。っていうふうな和音になるんですこれちょっと蝶が違うんですけど、ええ、これどういうことかっていうと最初と最後の音をつけると普通に弾くとめっちゃ不協和音なんです実は。ほうほうほうこういうふうに近くで、でも今みたいに順番に重ねていくと綺麗な響きになるんですようんうんうん、うん。それをまさにあのトークで、いや、あの、ちょっと、あの、難しいことを言っちゃったなって話は、そういうこ
2: となんですね。ーーこの順
1: 番でこういうふうに重ねると綺麗に響くけども、その最初と最後のだけ近くで弾くと不協和音なんだよねって、そういう話をしてるんですね。だから普通のコードとかじゃないか曲を書いてるので、あまあ、ものすごい,あい、あの、面白いし、今後が楽しみですね。
0: あーなるほど。全然他
1: の人たちと違う音楽してるんですよ。ーコードで考えてない曲なんですね、D、DF っていうのは。あ、そういうことはい、なるほどなるほど、はい、うわ非常に面白かったのでえぜひ聴いていただきたいし今後注目そしてアトロックに何度も呼んでくれといや私からお願いしたいですねで
0: ぜひぜひ皆さんタイムフリーでね音楽流れますんで聴いてみてください
1: はい、はい、そして「ビヨンド・ザ・カルチャー」ですね、はいサンキュータツオさんの紹介がまあ面白かったですね。いやー
0: 、ほんとこれ見ざる、もう見ざるを得ないっていうかね、<笑>これ見たくなるよって
1: いう読書だった。<笑>はい、うんうん。で、もちろんサンキュータツオさんの素晴らしいプレゼンなの当然なんですけど、はいまあ、私今回思ったのはですね、うんうん、実はうないさんってそうだよ、もともとスポーツキャスターとかスポーツの現地中継いっぱいやってきてんじゃんって思ったんですよねニュース23っていうね、番組でね。はい。はい担当してましだから非常にその辺のですね、ちょっとしたコメントとか質問がまあ的確。うん、う,んう,んうん。だから今のとこね、クマスであり、その後にびちゃんって感じで実況になってますけど、うん、実は、うないさんもこういう企画めっちゃ得意じゃんっていうことに聞きついたんですよね、
0: 幅ありますね、広いな
1: 、幅が。うん、うんこれね、うん、今回のうないさん聞くだけでも、あとは聞く価値ありますよ、という側面からも。で、うんうんうんえー、3つの側面から魅力を語っていただいたので、それも聞いていただきたいんですけども、うんうん、あと素晴らしかったのは、やっぱりその実際のね、えー、ゲームというかその、えー、そのなん大会みたいなものだけじゃなくて、ですね、うんうんうん、そこから発生したアニメ作品を紹介してくださったのが、そこ添えてくれるのは、そっちから入ってもいいしっていうね、これ嬉しいそうそうそうそう。はいみんなタイトルは知ってると思うんですけども、うん、そっかそんなガチパンプからも押せる作品なんだと思うと、はい、また見る気になるじゃないですかい
0: や僕なんかもう見たことないんで弱虫ペダル知ってはいるんだけど、はいはいはい、もちろんっていうねそう私は知でてもないですけ
1: どもなんかねうちの,、ね、の妻がハマってたんですよなんかあそう
0: ですかそうだから、ね、ちょっと弱
1: 回してもらおうと思いましたそうこのサンキューさんの
0: 一、ね、押しでねこれいくなと思いました弱虫ペダルから<笑>ま,ずまずはねうんそうなんで
1: すです最後に一言だけ言えば総、うん、まとめとしてツール・ド・フランスとはフランスにとって何か、うんえー、箱根駅伝と相撲と m 1グラップでを足したものっ
0: ていうね、<笑>どんだけだね<笑>そんな存在なんだっていうね、はい、そん
1: なフランス人にとってすごいものをですね、うん、そのなるほどなって思わせてくれる特集なので、うん、絶対聞いいてください
0: そう、ねまあ、お金じゃないですけど、賞金のこともねうわすごい額なんだっていう,ね,<笑>そうですね、とんでもなかったですね。うんうんうん、いやあの駆け引きがあるところとかもすごく魅力的だったな
1: あいやね全然一応じゃないんですよねい,やそいろんな可能性があるいやしか
0: も、うん、なんか他のスポーツでもなんかこうねあ,ありえないようななんか一回は仲間とってか他のチームとも協力するけど勝ったところで裏切って裏切ってっていうあるしねうんてかまあ最後は勝負になるわけですね,ねあったりとかあ、うんうん、そんな場面あんのっていうね見方変わりまし
1: た、ね、それはドラマテックになるよい,、ね、いや本当
0: に景色もね楽しみだしね<笑>ヨーロッパのぜひぜひ、ね、どっち
1: も勝っておっしゃっいや、ほん、ね、本,本当。んわかるそ。その解説聞いただけでもわかる感じですよね。そう
0: ですよね。ぜひぜひ皆さん、この特集聞いてみてください、うん。さあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、アマゾンミュージックなど、各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。ここまで今週1週間のアトロック、振り返りました。この後は来週1週間のアトロックの予定をまとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。来週はゴールデンウィーク恒例の教えてカルチャー先生を実施。毎日各カルチャーの先生が皆さんから届いた素朴な疑問に答えてくれます。すべてのカルチャー先生への質問は歌丸アットマーク tbs.co.jp に送ってください。ではラインナップこれから紹介していきます。まずは5月2日月曜日。6時半からのカルチャートークはドキュメンタリー専門の動画配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表のバンノサトルさんにウクライナ緊急支援企画として配信している作品紹介してもらいます7時からは本日メジャーセカンドデジタル EP2 をリリースしたばかりの「スパイシーソル」登場8時からは「教えてプロ野球カルチャー先生」プロ野球志望遊戯ことライターの中溝康孝さんがプロ野球やプロ野球プロ野球カルチャーにまつわる素朴な疑問に答えてくれます3日火曜日6時半からは教えてアニ,メ先生ですアニメ評論家の藤津亮太さんがアニメにまつわる素朴な疑問に答えてくれます7時からはアンビエントソングライターイランイランさん初登場8時からは本の中身だけじゃなくその人の読書遍歴なども語らう雑談企画です「ブックライフトーク」ゲストは TBS ラジオ「明日のカレッジ」でもおなじみライターの武田さ,さんです4日水曜日6時半からは芸人で絵本作家の広田明さんに子供も大人も楽しめるぶっ飛び絵本紹介してもらいます7時はファーストアルバム「d ィーバユー u をリリースしたゆっきゅんさん登場8時からは「教えて洋画の吹き替え先生」トム・クルーズキアヌ・リーブスユアン・マクレガーなどなど様々な洋画の日本語吹き替えを担当してきた声優の森川俊幸さんが皆さんからの洋画の吹き替えに関する質問に答えてくれます5日木曜日6時半からはゲームジャーナリストジニさんがゲームにまつわる素朴な疑問に答えてくれます7時はデビュー40周年記念アルバム NewBeautiful をリリースしたばかりの野宮真希さん登場そして8時からは教えて DJ 先生。ライムスターの d j ジンさんがお仕事、そして DJ という生き様について様々な質問や疑問に答えてくれます。そして6日金曜日。6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン。来週たまるさんは映画チタンを評論。7時はインストゥルメンタルバンドフォノトーンズ登場。八時からは一週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパストです次回はコンバットレックさんとお送りしますということでこちらハイパーヨーヨのライブダイレクト赤坂は夜の七時に乗せてそろそろお別れということになりますが小室さん来週気になる特集やゲストありますか
1: はい、えー、なんまあもちろんカルチャー先生全部あのとても楽しみなんですけども、うんえー、特に楽しみなのはですね、そちらではなくて、ブックライフトークですね。おおなるほど。やっぱりね、その火曜のえ8時台ですけども、うん、この企画外れないじゃないですか、うんあ
3: 。確かにね。毎
1: 回本当に面白いですし、いいすしかも今回はね、武田沙鉄さんということで、ええ、どんなえ今まで聞いたことない話とかね、ええ、その読書編歴的なところで飛び出すのか、うんうん、本当に楽しみですね。うんうん、そうですね
0: 、また宇垣がね、どんな読書をね、なんかこう、読んでる
1: ハマってるのかとかね。また熱も聞けるんじゃないかな。<笑>確かに。はい。はいはい、そして、翌日水曜日の6時半からはですね、うんえー、ぶっ飛び絵本、ね、えー、この広田明さんにってことなんですけども、はい、今私、息子がですね、ええ、あの、今年3歳で今2歳なんですね、ええ。で、まさに絵本を日々読んでるわけですよ。なるほど。なんか本当にどんな絵本があるのか、これ大変子育て中としては気になりますね、
0: ゴールデンウィークにぜひっていう感じですね、うん、コーナー的
1: にね。はい、はいうと。あともう一つ最後にですね,、うん、ね、やっぱりトム・クルーズとかね、副機械の森川俊之さんいらっしゃるってことで、これもね、なかなか聞けない話聞けそうなので、とても楽しみです。
0: 個人的にはその場にいたいくらいの、そんな特集なで,す<笑>そうですよね。<笑>小室さん、あっという間にお時間です。今日もありがとうございました。ありがとうございました。また来週
1: 。来週。え After City's six- 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 <laughs> Exchange.